0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Око за око». И мы в нем обсуждаем, естественно, главные события, которые разворачиваются... В клетках Brave, Professional Fighters League, Belator и не только. Сегодня будем говорить, конечно же, о турнире, который до сих пор будоражит умы многих любителей смешанных единоборств. Будем говорить о турнире Belator 273, где в главном поединке вечера Валентин Молдавский бился с Райном Бейдером. Конечно же, обсудим судейский вопрос, затронем тему чемпионата мира. Э по ММА, который также недавно завершился. В общем, тем много для разговора. С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук. Ян, привет!
1: Всем привет! Привет, Леша! Да, действительно, получились очень насыщенные выходные. Нам потребовалось несколько дней для того, чтобы прийти в себя. Но вот... Сегодня мы оказались готовы для того, чтобы с вами обсудить грядущие битвы, вернее, даже уже скорее битвы прошедшие, Ну и о грядущих, конечно, еще тоже поговорим. В этом году, в общем, у Беллатора график очень насыщенный.
0: Да, ну и первое, о чем хотелось бы поговорить, наверное, об, о неком историзме. Мы, я с тобой изначально по образованию историки, не будем про это забывать. И как ты считаешь вообще... Будет ли такой когда-нибудь в истории ММА, чтобы в рамках одного месяца, даже буквально там одной недели, состоялись битвы в тяжелом весе между временным чемпионом и чемпионом постоянным и в UFC и в Белатере? Такого не было никогда. И мне кажется, что такого никогда и не будет больше.
1: Ну, еще не хватало только какого-нибудь объединительного супербоя по боксу. Тогда был бы, в общем, полный комплект, full хаус
0: то есть добавить все-таки сюда фьюри да, под, под любым соусом.
1: Это точно. В общем, да, тем для разговора было предостаточно. И в том числе, конечно же, сравнивали. От этого никуда уйти не удавалось. Да так и мало давай кто об этом хотел. и
0: поговорим. Да,
1: в общем, сравнивали бой Нга-Нугана, от которого, в общем, ждали, скажем так, гораздо больше, нежели в итоге получили. И на этом фоне, на мой взгляд, в общем, Райан Бейдер и Валентин Молдавский смотрелись очень даже неплохо.
0: А, возможно, даже и лучше, потому что все-таки мы получили, по факту, очень много борьбы и там, и там. В первом бою, я имею в виду Фрэнсиса и Серила, эта борьба была неожиданной. В плане Бейдера и Молдавского вполне ожидаемый. И более того, про э, битву двух греплеров нам в интервью говорил э, как раз Кирилл Сидельников. Он отмечал, что это будет именно такой поединок. Ведь э, момент, о котором упоминал Скотт Кокер, да, вот это бык, Мотодор, скорость и так далее. Э, была ли скорость Бейдера какой-то невероятной, я с своей точки зрения, вообще в этом бою?
1: Ну, скорость, как и предполагалось, в общем, была весьма сопоставимой. Единственное, что, конечно, как мне показалось в момент просмотра этого поединка, безусловно, я человек ангажированный, очень сильно переживал за Валю, но меня расстроило, в общем, насколько хорошо. Готов, наверное, Бейдер был, именно, именно так можно сказать, именно в ударной технике. И мне кажется, что вот тот факт, что Валентин в первом раунде оказался на грани, в общем, катастрофы, был именно следствием домашних заготовок Райна Бейдера и его штаба. Потому что на руках он явно перебивал, он был острее. У Валентина, наоборот, к сожалению, мало что работало. Именно в ударной технике. но ну, ногами, опять же, в основном. Хайкиков было немного. Вообще ударов ногами, которые могли бы переломить ход этой встречи. Но в основном выбрасывал эти удары Райан Бейдер. Получилось, что действительно очень много борьбы. Но я не увидел там противостояние двух грэпплеров. Это была силовая борьба спортсменов, которые, в принципе понимают, что в партере мало что удастся сделать. И поэтому пытались выжать максимально вот, силы соперника, очень много контроля. Причем непонятно, кто больше сил тратил в эти моменты. Да, тот, кто контролировал или тот, кто
0: оказывался зажатым у сетки. В общем, борьбы действительно много. И... Но, подожди, да. но с точки зрения как раз сил, вот мне кажется, что Бейдер с Молдавским, не уступают именно с точки зрения силы, с точки зрения бензобака и кардио ни Франциско ни Сирилу. Но вот меня не покидало ощущение, что поединок
1: молдавский бейдер прошел в гораздо более высоком темпе вот в вот. целом, да, нежели поединок Нгануган. Сложно судить, да, понятно, что габариты в поединке Нган-Угана просто были гораздо существеннее у спортсменов. Но, с другой стороны, это тяжелая весовая категория и, в принципе, темп, мне кажется, ну, понятно, что это все разговоры для бедных, да, а вот если бы Бейдер подрался там с Ганом, да, как бы это было, а если бы Молдавский подрался с Нгану но в целом, лично у меня ощущения и эмоции от поединка в Белатере остались гораздо более положительные
0: Тут еще один момент есть. Несмотря а, на поражение Вали, конечно. Да, тут еще один есть момент, который независимо от боления за того или другого. А, к сожалению, не знаю, может быть, со мной многие поспорят, но мне кажется, что определенный кризис в тяжах наблюдается вообще. Ну, не, не берем организации, мы берем вообще этот вес. Ну, и возьмем, возьмем копнем а, в тяжей, да, но а, в формате там 13, 15, 17 даже года и сейчас
1: тяжелый вес, в принципе, как и полутяжелый, ну не то что проблемный, да, а сложно и долго раскручивать звезд в этой весовой категории. Это во-первых. Во-вторых, учитывая специфику этого дивизиона, очень редко бывают запоминающиеся победные серии, которые длятся, там, хотя бы пару лет. Поэтому, например, Федор Великий, да, потому что 10 лет дрался с топами, там, выигрывал и выигрывал зрелищно, а, ну, я не вижу никакого кризиса, мне просто кажется, что вот таких, я не знаю, суперзвезд, которые неважно проигрывают или выигрывают, типа Брока Леснера, да, которые просто своим одним присутствием в клетке уже, в общем, будоражит общественность. Ну, не то, что нет. Вот, например, взять Нгану, да, он становится прагматичнее, он э, учится бороться, причем, судя по всему, уже научился. Как ты думаешь, значит ли это, что мы уже не увидим того Нгану, который чуть ли не отрывает голову своим апперкотом э, Алистара Аверима?
0: Уверен, увидим. Вопрос в том, что увидим в случае, если он подпишет новый контракт. А гарантии этого пока нет И здесь уже не важно Выторговывает ли он там э, Свободу, деньги Это уже вообще вопрос второй или третий Да, у Фрэнсиса есть определенная Как я люблю говорить Хтоническая мощь Но э, ставит ли это его на какую-то Высокую планку Или там, на планку величия вообще да, э, В этом спорте Думаю, что нет Даже конечно же нет Еще рано, еще рано об этом говорить э, У него там свои истории, но если мы говорим о билатере, то здесь именно больших имен в тяжах на самом деле всегда хватало. Да, и тот же там Фрэнк Мир здесь появлялся в свое время, там, который много чего выигрывал. Опять же, тот же Бейдер, Федор Емельяненко, конечно же, да, здесь есть фигуры, которые, ну, очень большие с точки зрения истории. Вот. И здесь я бы хотел, знаешь, к чему перейти? До судейского вопроса. Мы к нему, конечно же, подойдем чуть позже. Но я нашел плюс для Валентина Молдавского. Вот в этом поединке. Ну, расскажи. А, учитывая то, что, в принципе, этот бой нельзя назвать суперзрелищным, как и будет там Фрэнсиса, да. А, но об этом решении и об этом исходе пишут очень много. И фамилия Молдавский просто в интернете... Благодаря такому решению становится более кликабельный, он становится более узнаваемым, он становится более медийным. То, чего Вале не хватает.
1: Ну, слушай, мне кажется, если бы он выиграл у Бейдера, его фамилия была бы еще более кликабельной и более медийной. Он бы стал все-таки чемпионом Беллатора.
0: Да, про это вы писали, но это бы новость о том, что Валентин стал чемпионом Беллатера, она бы повисела пару дней, и потом она просто бы опустилась. А вот вопросы о спорных решениях, о решениях, которые, э, на которые мы смотрим с одной точки зрения, другие с другой точки зрения, там, за океаном, например, э, про эти бои, про эти решения вспоминают потом чаще. Ведь мы же помним, допустим, вот бои, опять же, тоже уже Фрэнсиса. Да, вспоминают нокаут там с Аверимом, но про бой с Льюисом тоже вспоминают и говорят, ни в коем случае не смотрите, это было убожество и так далее. Я не спорю, что это было невыносимо, да, но э, про этот бой вспоминают. То есть анти-пиар да, или плохой пиар – это тоже пиар. Здесь есть э, судейский вопрос, о, на который будут ссылаться, сравнивая решения в других случаях.
1: Ну, в данном случае, в общем, не знаю, сложно это назвать пиаром. Все-таки, по-моему, это очередной чемпионский бой, где был победитель, где был проигравший, так или иначе. Можно сказать, что там результат останется в истории. Можно сказать, что, ну, я надеюсь, что для Валентина Молдавского это лишь первый шанс, все-таки по меркам тяжелого дивизиона. Он еще довольно молод, даже сильно молод, да, в свои там 29 лет. В общем... У Валентина совершенно точно все впереди. Он а, не потерял своей позиции в тяжелом дивизионе Беллатор. Он остается одним из локомотивов этого веса на первой позиции. Он остается, кстати, буквально вот на днях вышли новые рейтинги Беллатора, и здесь у нас просматривается, в общем, такая схема. По поводу, в общем, тяжелого веса в этом году, а, как мы знаем, уже назначен титульный бой в тяжелой весовой категории Бейдер против Чейка Конго». Он состоится 6 мая в Париже. У нас Валентин пока что, в общем, ждет. Я думаю, что еще подождет пару месяцев, пока ему не назначат следующий поединок. И здесь много, кстати, интересных вариантов, о которых, я думаю, нам стоит поговорить. И дальше у нас на горизонте уже замаячил бой Федора Емельяненко, который обещают провести в Москве. Федор, напомним, находится сейчас на третьей позиции в рейтинге тяжелого дивизиона «Беллатора». И у меня, в общем, есть основания... Надеется, что все-таки его бой, не знаю, он будет прощальным или непрощальным. Надеюсь, что он все-таки состоится в России. Что это будет победитель пары Бейдер против Конго.
0: Может быть. Но перед тем, как переходить к будущим боям, давай все-таки завершим тему с Райном и с решением. Ведь... Это же действительно ну, пятый раунд, да? И зи, мы не так давно взяли интервью с э, у Андрея Корешкова. Обсуждали с ним больше бой Бенсона и Ислама Мамедова. Но он также отметил, что бой Хендерсона и Мамедова судили, су, э, судили э, специалисты разной формации, которые мыслили в разной су, э, судебной парадигме, если угодно. И эти же люди работали э, в рамках поединка Бейдер и Молдавский. Но борьба Молдавского в пятом раунде, да, и вот эти удары локтем э, в клинче Бейдера. В итоге все трое увидели, что удары локтем Бейдера, они сыграли ключевую роль, и за этого, видимо, отдали раунд Бейдеру. Но вот если брать финальную стадию пятого раунда и тот самый тейкдаун, который провел Валентин, э, и вот не знаю, какие у тебя были ощущения, да, у меня прям, ну, практически не было сомнений, что 3-2 пятый раунд забирает э, Молдавский. Как и не было сомнений в том, что перед пятым
1: 2-2. У меня были очень серьезные сомнения в этом, что Валентину отдадут победу вот по такому бою очень вязкому. Потому что я помню несколько подобных поединков, где прям вот я на 100% был уверен, кстати, с участием Андрея Корешкова. Это был, э, это был, например, его бой с Ларкином, где было много контроля со стороны Андрея и почти не было ударов со стороны Лоренса. И я, в общем, тогда считал, что ну, прям искренне был уверен, что Андрею отдадут победу, но не тут-то было. А здесь прям, ну, очень четкая, на мой взгляд, параллель прослеживается. И, знаешь, вот я не очень там согласен ларки, ларкин с Андреем Корешковым Корешков в том, секунду, что... секунду. Ну, Ларкин Корешков там был по одному моменту по нокдауну. Да, я не очень согласен с Андреем Корешковым в том отношении, что судят люди разной формации. По-моему, это люди одной и той же формации, просто которые в зависимости от контекста, от в общем того, что им в данный момент я не знаю, хочется или необходимо сделать, просто используют разную логику. Ты знаешь, как юрист, допустим, используя закон один и тот же, поворачивает его разными сторонами. Здесь то же самое. В них никто не кинет камень, допустим, при таком решении. А в другом поединке, совершенно аналогичном, да, они могут отдать другому человеку просто потому, что, в общем, нет, как мы знаем, объективных критериев судейства.
0: И как раз продолжая тему с Андреем Гришком, я у него спросил, а ошибки, да, мы говорим о ошибках рефери который судит бой. А потом мы говорим, странные решения, странные оценки, какой логикой они руководствуются. Но никаких рычагов давления. Э, или там административных там, штрафов вообще, в принципе, боковые судьи — это такой какой-то святой грааль, который никто не трогает, да, и просто вот их э, оценки, они вот истина в последней инстанции. Мне так видится. Все. Я художник, я так вижу.
1: Ну, это история, которая длится долгие годы. Наверное, в боксе она в общем чаще всплывает на таком супер высоком уровне, в ММА реже, но так и останется. Так и останется, потому что но ну, не будут судить компьютеры, это, в общем, ну, именно считать очки, потому что тогда, в общем, улетучится абсолютно вот эта непредсказуемость, да, возможность обсудить, возможность поспорить, как раз то, чем мы часто занимаемся, да. И спорт изменится, наверное, не в лучшую сторону. Немного совсем таких решений, но как бы они есть, да. И, например, меня часто раздражает не то, что, вот, допустим, в данном случае, использована такая логика меня больше э, ну, в, у меня вызывает непонимание то, что, непоследовательность судей то, что, помнишь вот эта история когда в один год был поединок Доминик Крус Ти Джей Дилашо и в этот же год был Робби Лоулер с, э, с Карлосом Кондитом. И там была та же самая история. Кондит набросал Лоулеру там в два или в три раза больше ударов. Лоулер бил сильнее. Отдают Лоулеру, потому что он, типа, больше попадал. Прекрасно да? помню. И да. совершенно обратный... Вернее, потому что он нанес больше ущерба. И абсолютно обратная история, когда Доминик Круз набросал больше ударов, ти -Джей попадал сильнее, но отдали в данном случае Крузу. То есть абсолютно непоследовательность. И там, короче, она... разница
0: в боях была чуть ли не две недели. Да-да-да.
1: Это прям настолько поразило, настолько бросилось в глаза. И, в общем-то, на самом деле... Ну, сделало мое личное понимание смешанных единоборств и судейство, наверное, более циничным.
0: Короче, э, что касается вот еще одной параллели, которую я бы провел. Вот по решению, да, отбросим все за и против. Решение есть такое, какое оно есть. Я, в принципе, не считаю, что это там э, великое какое-то ограбление. Э, да, вы могли дать спокойно победу Бейдеру, но по ощущениям, вот своим внутренним, еще до вынесения вердикта, у меня один в один эмоции, которые были в бою Фигереда-Марана-3. Я был уверен, что Марана выиграл 3-2. И здесь же я был уверен, что Молдавский выиграл 3-2. По факту там Фигереда и Бейдер. Но вот по решению получается здесь как-то все очень близко. Ну, вот видишь, у нас с
1: тобой разное восприятие этого поединка, вернее, именно... Тебе тоже казалось, что Молдавский выиграл? Да, но я был уверен, что он, ну, для меня он выиграл, но я совершенно не был уверен, что ему сейчас отдадут победу, потому что, ну, уж слишком это все походило на другие поединки, где нашим бойцам, прежде да? всего, да. победу не отдавали. И здесь не забываем, в общем, вот этот фактор, да, я не буду сейчас говорить про домашнее судейство, если ты приезжаешь в чужую страну драться с чемпионом из этой страны, ты должен быть на голову сильнее. Хотя бы вопросов не должно возникать. В близком бою, ну, я не знаю, в 90 процентах случаев отдадут победу местному спортсмену.
0: Ну, или мы вообще будем говорить даже не про домашнее судейство, да? а Все знают наверняка про этот ресурс. Decision. Будем отдельно говорить. А вот Маркус Белл, да, он дал такие -то, такие такие-то оценки. Вот тогда -то, тогда-то и тогда-то он засудил наших. И на самом деле я такие параллели искал. И они есть. Но за Зачем нам в ученый раз сливать там того или иного судью? Там, неважно, карте это будет, или Бел, или кто-либо другой. Но это уже вопрос о том, что какая политическая комиссия работает и где было больше странных решений. В общем, не будем копаться в этом вопросе, хотя он на самом деле довольно интересный, как мне кажется. Может быть, отдельную тему посвятим потом в будущем, кто будет дальше? Значит, Бейдер, да, с Конго, 6 мая, Париж. Давай про этот бой буквально пару слов поговорим. Ведь в Париже Конго дрался с тем же Тимати, И мы с тобой работали, тот бой. Я помню, что как раз из-за того же самого домашнего судейства мне казалось, что, ну, Конга отдадут победу. Там был сплит-десижн, да, и выиграл э, э, Тимати. Мне это было удивительно, если честно. Там был очень близкий бой. Не, не знаю, как тебе, но... В случае, опять же, вот, как говорил Молдавский, нельзя доводить с Бейдером до решения, он никогда ими не проигрывает. И это продолжается статистически хотя бы. Если дойдет а, Конго с Бейдером до решения... А вот такого близкого, то получается, что и в Париже могут также второй раз Конго победу не отдать.
1: Ну, посмотрим. Вот я, например, тот поединок совершенно не помню: Чей Конго против Тимати Джонсона. Да? Я помню, что было близкое и во многом неожиданное решение. Но сам бой, вот он прям у меня из памяти абсолютно испарился. Видимо, ничего там такого не было, о чем бы стоило вспомнить. Конго, кстати, у него бой, мы знаем, да, что это там очень крутой парень, учитывая, что его возраст уже, в общем, приближается к 50 годам, 46 лет ему сейчас, сейчас, и буквально там через несколько дней после поединка против Бейдер ему исполнится 47. Это официально. Да, у него, кстати, тоже бой на бой не приходится. Иногда он выглядит просто потрясающе. В поединке против Сергея Харитонова он выглядел, ну, так себе.
0: Один раунд, да, другой раунд, нет.
1: Ну, то есть, прям вот было видно, что он на грани просто. Иногда Конго работает там пять раундов как машина, а здесь прям Серега измотал его прям так очень серьезно.
0: Но ведь здесь же вопрос мотивации, да? Какая она была запредельная вот у Бейдера в этом бою? Он реально вообще американцы, вот конкретно, имею в виду Бенсон и Бейдера в этом карде, они провели безумную подготовку, выходили просто как на последний бой. И тот, и другой. И вывезли. Конго, проиграв тогда в Париже, наверное, проведет тоже очень крутую подготовку. А, беря во внимание его два боя с а, Виталием Минаковым, когда у него был вопрос а, перетренированности, о котором он говорил. Здесь, думаю, его не будет. И как раз а, удивишься ли ты, Янг, если Конго возьмет и вывезет на физухе все пять раундов? Так я не
1: удивлюсь, если Конго вообще выиграет. Бейдера станет чемпионом, и затем мы получим шикарный бой в Москве. Федора Емельяненко против Чейка Конго. Ну, в общем, по-моему, просто великолепная история. Даже помню, что до того, как Валентин бился с Бейдером, мы с тобой обсуждали, да, что, возможно, вот этот поединок Федора, о котором мы говорим, будет против Чейка Конго. А тут еще, если он будет и титульным, то это просто бомба.
0: Да, но есть же еще один момент если... Во-первых, во изначально была негласная информация, что турнир э, Белатра в Москве должен состояться э, все-таки в первой половине лета, а не во второй. Ну, неважно, они могут все переиграть и сделать, допустим, в конце августа под Федора ноу-проблем. Э, no а, но! Ведь это же может быть ни Бейдер, ни Конго. Вообще не эти лица для Федора. Это уже тоже нельзя исключ исключать.
1: Ну, исключать, конечно, нельзя, но мы же мыслим определенными веро вероятностными да. И того, что категориями. хочет Федор. Да, и мне кажется, что ну, от титульного боя Федор ну, вряд ли откажется, да, так же, как и он откажется от реванша с Райаном Бейдером. Э, учитывая, кто еще есть в тяжелом дивизионе Беллатера, а если мы, в общем, вот эту первую четверку, да, Бейдер, Молдавский, Конго, Емельяненко оставим за скобками, то здесь у нас Вассел, Тимоти Джонсон, который в общем уже с Федором дрался, Форчун, Моури, Франклин, Сума, это уже как бы по статусу не подходит.
0: Не, больших там нет. То большой. есть
1: или у нас получается Бейдер, Конго, ну кто еще может быть? Вассел, да? или же приглашать кого-то кого со стороны, вот я читал комментарии болельщиков, там они говорили, что Брок Леснер может быть, Аверим, да, Аверим там Вердум, который сейчас, в общем, пока что исчез с радаров, ну то есть или приглашать какую-то суперзвезду, подписывать на один бой, но мы знаем, что Скотт Кокер не любит так делать, он, в общем, найдет, мне кажется, решение среди своих тяжеловесов и будем надеяться, что, в общем, будет круто, а круто будет 100%.
0: Да, главное, что мне... Представь себе Харитонов Емельяненко, да?
1: Но я не уверен, что Федор согласится. Ну, да, его... конечно, не да.
0: согласится. Федор никогда не дерется с соотечественниками И не раз об этом говорил. Но пофантазировать, это, конечно, было бы что-то с чем-то. Про Бенсента Мамедов. Вот здесь, наверное, все-таки... Больше тем для обсуждения в плане, даже не столько судейства, но э, ведь Бенсон Хендерсон подобрал ключи к борьбе Мамедова. Он действительно это сделал?
1: Да, это было прям удивительно, потому что мы привыкли, что борьба в общем, парней из школы Абдулманапа, доставляет как минимум просто серьезнейшие проблемы соперникам, и, как правило, против нее нет никакого противоядия. А здесь-то, в общем, нашел Бенсон Хендерсон путь, во всяком случае, к которым, как, знаешь, Данку, да? Возможно, он озарит всем остальным, в общем, кто будет сталкиваться с спортсменами из этой школы и укажет, что надо делать.
0: Да, но... Это случится только в случае, если вот эти кувырки будут помножены на невероятную физическую форму, которая была у Бенсона в этом поединке. И мне кажется, что он провел э, лучший бой за последние лет пять, наверное. Но он действительно выходил, это было круче, чем Тони Фергюсон местами. Там такие были кульбиты, такие выходы, совершенно нестандартные. И, наверное, ислам даже был, ну, как ты идешь, там шарашен. Ну, как минимум, сильно удивлен действиями Бенсона. Да,
1: ну, да, то, что всегда работает, в этом поединке работало не совсем. Это, знаешь, как многие бойцы, когда появился Тиджей джей Дилашов, пытались копировать вот эту его кошачью манеру. И было ну, забавно да, по-своему смотреть, как выходит Тиджи, у него все получается так четко. И выходит другой человек, который пытается делать так же, и тут бам, пропускает и улетает нокаут, потому что все-таки не так. И вот здесь та же самая история. Действительно, абсолютно с тобой согласен, чтобы проворачивать такие кульбиты, надо быть Бенсоном Хендерсоном. Не Уникальный меньше. тип.
0: Уникальнейший тип Бенсон. Просто. Может быть, где-то он а, не до конца а, медийный, что ли, да? может быть, он такой не суперзвездный, хотя он узнаваем внутри индустрии, безусловно. Но вот как-то... Вот, допустим, если взять узнаваемость Петиса, да, и Хендерсона, ну, всем же понятно, что Петис поярче.
1: Но тут, наверное, еще такой момент. В Америке же любят плохих парней. Ну а да. Бенсон прям вот на 100% хороший парень. Плюс еще... Он, ну, это я сейчас имею в виду его правильность по жизни, там, то, что он зожник, то, что он прям семейнин, там, никогда не пил, не курил и даже не пробовал. И еще такой фактор, то, что он все-таки чемпионил в UFC до Петиса, да, Петис все-таки он ближе... И, и в
0: WC до Петиса. Да,
1: в общем, и, в общем, Петиса лучше помнят просто еще молодые болельщики, а мы знаем, что в ММА текучка фанатов вот таких, да, она очень... Мощная, скажем так.
0: И вот э, сейчас, если бы мы увидели третий бой Петис-Хендерсон, да, вот такой Хендерсон против вот такого Петиса, которого мы видели в ПФЛ, кажется, что Бенсон должен быть нереальным фаворитом.
1: И вот здесь есть еще такая штука, то что возрастные бывшие чемпионы крупных организаций а, с возрастом, с возрастом, для, казалось бы, да, профессионалы высочайшего уровня, но насколько важна все-таки мотивация, да? Мы увидели Петиса в прошлом сезоне ПФЛ абсолютно лишенного этой мотивации. А, был, было ощущение, да, что Бенсон уже и не особо хочет драться на самом деле в последних поединках, когда он выходил, ну но против Примуса как-то вот было ощущение, что он отбывает номер, что он тут он знает вроде, что надо делать, Но как-то вот не получается, да и не особо хочется, а здесь прям горел. И ну, поэтому, а с возможно, Джексоном да. там
0: вообще все было как-то беспросветно. Ну там-то вообще
1: полу огромный полусредний вес против Бенсона, который и в легком-то весит далеко не самый крупный.
0: Но ты видел взгляд Бенсона, когда ему подняли руку. Он же был действительно
1: удивлен. А мне кажется, ты знаешь, почему он был удивлен? Не столько вот потому, что он вот, чувствовал по поединку, сколько потому, что в последних близких боях во всех, без исключения, ему не отдавали победу. И плюс он еще выступал с критикой промоушена, в котором он выступает. Все время так, ну, немножко ныл, да, что вот там незаслуженно, то все, вот меня там несколько раз там засудили, и не дают бои, которые я хочу, и вообще я достоин большего. И, возможно, поэтому он был приятно удивлен, да, то, что вот он уже решил, что его сливают. А оказалось, что и совсем не сливают.
0: Ну, кстати говоря, в UFC все сплиты были в пользу Бенсона. Но в уже А в Беллатере уже да. ситуация немного другая. Там и Чендлер, и Петбуль... Там он проиграл с плитом. Примус опять же А, там было решение единогласное, да И сейчас разделка в пользу В общем, давно не побеждал раздельным решением Бенсон Так или иначе, это случилось Бенсон взлетел в рейтинге а, Говорил, что для него этот бой претендентский Хендерсон То же самое говорил и Ислам У нас уже есть бой между Патрике и а, Сейчас вылетел из головы с кем у нас должен драться Патрики в легком весе совсем Патрики скоро? Патрики
1: с Сиднея аутлоу. С
0: аутлоу, да, совершенно верно. Вот. И, возможно, следующий теперь, может быть, будет и Бенсон. Потому что, опять же, рейтинги здесь, как мне кажется, мало чего решают. А, давай дальше двигаться. Хочется про Никиту поговорить, Михайлова. У него был сложный, интересный бой, где, казалось, опять у него проблемы больше психологического характера, потому что технически, а, ну, на голову сильнее Блейна Шата. И, в принципе, он это доказал. Он в итоге-то выиграл досрочно.
1: Да, и Блэнд Шат, мне кажется, удивился не менее, в общем, не менее нас. да, Когда Никита его потряс в первом раунде. Вы, дорогие друзья, безусловно, это все прекрасно помните. Потряс, и дальше началась борьба. Дальше начались, в общем... Определенные ситуации, которые мало в общем, могут быть интерпретированы логически, а скорее с точки зрения процессов, которые происходят в голове Никиты Михайлова. К сожалению, ну, на мой взгляд, он продолжает сталкиваться с очень серьезными психологическими проблемами. И вот было ощущение, знаешь, что сам Шат уже чувствовал абсолютно, что вот сейчас его прикончат, И он во втором раунде воспрял. Вот эта улыбочка, ха-ха, он идет бороться, хотя бы мог меня уже давным-давно нокаутировать. И он начал радоваться, что сейчас будет у него возможность хотя бы как-то себя показать. Потому что, ну, вот прям было четкое ощущение, ну, что в стойке, ну, это как, я не знаю, кандидат мастера спорта там с третьим разрядом. Вот, но в борьбе, в общем,
0: да, Никита очень...
1: Ну, я не знаю, вообще очень много сделал всего ненужного в этом поединке.
0: Как и в первом бою, как отмечал Александр Васильевич. Но, э, да, есть, наверное, вопросы психологии. Возможно, скажу крамольную вещь, а, может быть, было бы лучше, если бы, допустим, того же Федора в углу у Никиты не было. А был там только Анатолий и, например, там, не знаю, Вадим, да, может быть это его раскрепостило бы даже как-то И он побыстрее бы уверовал в то, что он может именно в стойке Больше проводить времени Но прагматизм, не, э, отсутствие риска да, Вот это все время берет верх у Никиты И раскрылся по-настоящему только к третьему раунду Но он это сделал И я думаю, что это самое главное Что следующий бой Никиты пройдет уже по-другому А учитывая то, что первая восьмерка занята в гран-при Наверняка будет соперник, с которым можно будет экспериментировать дальше в стойке.
1: Да, и вот как раз возможно ну, учитывая, что Никита продолжает расти, там, продолжает, и я надеюсь, что вот эти проблемы рано или поздно, желательно, конечно, рано, останутся позади, и тогда, вот, действительно, он будет готов на все 100% к сражению с топами, потому что, если, ну, прикинь, вот, если бы сейчас, да, вот, Никита вышел вот в таком психологическом состоянии, на бой против там, Стоца или там, Микса, ну, как бы это все печально бы для него закончилось. А если мы его увидим раскованного, работающего на 100%, на кураже, это будет, мне кажется, совершенно другая история.
0: Это вот как раз и будет похоже на Петиса. Стилистически. Потому что Серхио с Никитой вот на максималках, они могут закатить вообще один из лучших боев, который вообще может случиться.
1: Да, и получается, что вот сейчас восьмерка топовых бойцов в этой весовой категории Белатра задействована. А потом, когда уже этот гран-при будет отработан, в определенной степени понадобится спортсмены высокого уровня с большим уже, ну, с определенным количеством боев, которые уже смогут там подраться за титул или там претендентский бой получить. Это вот, кстати, та самая история, которая сейчас происходит, например, в полулегкой весовой категории, где не так давно был гран-при. И вот, например, такой парень, как Мац Барнелл, да, не участвовал в этом гран-при, а сейчас он уже на третьем месте, и сейчас уже он готов практически там, к претендентскому поединку. Будем но... надеяться, что Никиту такая же судьба ожидает.
0: Там полулегкий вес, он вообще есть как бы, звезда эй и, и все остальные теперь так как-то получается. И возможный интересный реванш с Патрисио Фрейра, но кажется, что его прямо сейчас проводить не стоит. А сделать это ну чуть позже, там пару боев, чтобы Патрисио выиграл. Так или иначе, Никиту Михайлову поздравляем с этой победой, первой досрочной победой в Белатре. Я вообще досрочно не выигрывал, не помню уж когда, лет 5, наверное. Так что молодец, Никита. Он в любом случае где-то превозмог себя. Да, и вот. он попал, он поймал, и ну как тут теперь не поверить в свои кулаки? Ну вот главный соперник Никиты,
1: действительно, это сам Никита. И, в общем, победив этого соперника, мне кажется, что просто он получит крылья за спиной и взлетит очень-очень высоко.
0: Да, интересно, кто будет следующим. Тогда пару слов буквально скажем про бой Барзола и Колдвелла. Ну, да, легче, смотреть, я, рисовать, я бы, Леш, же. шире
1: бы посмотрел, да? А, вообще, что еще запомнилось из этого турнира? Начнем с барсола и Колдуэла.
0: Да, просто продолжая тему величайшего дивизиона. А Колдвелл, на самом деле, неплохо выглядел в первом раунде, очень много сил тратил, борьбу хорошую навязывал, mm -hmm. то есть, ну, там нельзя сказать, что в одну калитку, да, кто считает, что вообще Борзола первый раунд выиграл, мне так лично не показалось, но потом ударивано как раз, может, в голове, может, еще где-то, в общем, никакой паники у Энрики не было, он спокойно подождал, потом планомерно вынул максимальное количество энергии из соперника и прикончил его в третьем раунде. То есть здесь, опять же, как ты считаешь, Колдвелл больше прыгал сам себе, выбрав неправильную тактику на бой и быстро себя растратив, хотя раньше с кардио у него проблем не было. Или же здесь какой-то гений Барзолы, который все это предугадал.
1: Но мне показалось так, что Колдвелл попытался работать первым номером, и Барсола в результате взвинтил темп настолько, что Колдвелл вот эту саму стал заложником собственной же задачи работы первым номером. И темп получился настолько высокий, что Барсола его выдержал, вот именно вытягивая силы, работая вторым номером. А для Колдуэлла это уже было слишком. Потому что действительно мы... Ну вот, наверное, самым большим и удивительным uh, моментом этого боя было то, насколько стремительно и и сильно покинули силы Колдуэла, который всегда отличался двужильностью. Я вообще не помню, что вот в таком состоянии... Тут даже дело не в том, что его там технический нокаут, не технический нокаут, а что он уже был похож на человека, который не хочет больше драться, не может драться. И, в общем, готов на все, что угодно, лишь бы только это закончилось.
0: Ну, сейчас, получается, все списывают Дарина Колдуэлла, продолжают его списывать. Со времен суффлекса, который он устроил в бою с Вороном, мне это бойц импонирует, не буду скрывать. И не удивлюсь, если он восстанет из пепла, как Бенсен Хендерсон, например. Да? Просто здесь как бы крах Дариона выглядит ну, более ужасным, что ли. А Энрике Барзоло получается продемонстрировал более высокий IQ бойцовский. И ну, тут как бы стандартное правило. Не можешь вырубить или задушить, сделай так, чтобы соперник устал. А потом все получится. И вот с этой задачей но ну реально гроссмейстерски справился.
1: Да, и плюс еще, ну, Колдвелл-то думал сейчас нападу на него. И, в общем-то, он попятится там, поймет, что не готов и так далее. А Барсола после 10 поединков UFC как-то, он уже все это видел. Давным-давно. Он прошел через став Латинской Америки, где, в общем, там голодные мексиканцы, перуанцы, там, портуриканцы и так далее. Это парень, который, в общем, ну... Готов умереть, но, в общем, заднюю не включат никогда.
0: Ну, Тогда очень хорошее пополнение вообще в 61, да. Барзола. То есть, он точно не сбитый летчик, там не договорился по контракту с UFC. У него там все до решения доходили. Здесь он выиграл досрочно и у их чемпиона, так что это хорошие шансы. Кстати говоря, бой с Барзолой. Вот сейчас Никита Михайлов Барзола, например. Ну, не знаю, я бы, наверное, сейчас не хотел бы его видеть. Но просто, вот
1: это именно тот случай, когда опыт и уровень оппозиции, видно, что человек выкован из этих двух компонентов. Он не звездный абсолютно, он, возможно, средний, но вот максимум, сколько можно получить из этого человека, вот сейчас он находится в этом состоянии. Действительно, понятно, почему он UFC как бы был не ко двору, да, потому что он может обломать крылья любому, но при
0: этом как бы из него звезды ты не слепишь, да? Как и из бейдера. А взяли и слепили. Что еще запомнил? Ведь правда, кокер из бейдера сделал звезду. Он реально может поставить себе вот на полочку прям кубок такой. Я сделал из этого парня звезду, в которого не верил Уайт весь промоушен. Ну,
1: да, ведь мы знаем, что кокер это, в общем-то, уникальный человек, который вот лепить звезд как раз умеет.
0: Или долепливать.
1: <свых> Тоже, да. <Yaz свят> <свят> <свят>
0: <свят> <свят> и то, и то. Кстати, там что-то про Кайлу Харрисон говорил, так я и не понял. Она вроде как в ПФЛ все-таки останется.
1: Ну, а зачем ей уходить? Она вряд ли сможет согнаться. Сайбр драться С да, 70 20, там, до 66 Еще, например, меня очень сильно впечатлил поединок Хамаси против Уиллиса. Да. <свят> Хамаси действительно, судя по всему, изучил бой Берхамов-Уиллис, сделал выводы, и то, что произошло, было удивительно для многих, <свят> но не для Хамаси и не для Уиллиса. Потому что Уиллис стоял такой, знаешь, таким видом, они меня раскусили. Они поняли теперь, что я не умею бороться, и теперь все будут меня душить. В общем, Уиллис, напомним, что это ударник довольно высокого уровня, экс-чемпион LFA, который там выиграл множество боев решением именно за велосипедев соперников. И теперь, в общем-то, нашли его Ахиллесову пяту. И для него, я думаю, наступают тяжелые времена.
0: Ну и справедливости ради отметим все-таки мастерство собак на настиле. О, это был отличный ручной треугольник. Качественный, плотный и такой прям э, безошибочный, я бы сказал. И, да, собак больше любит бороться, но, как видим,
1: наоборот, не любит него, бороться.
0: собак больше любит бить, естественно, да, но здесь мы увидели другого Хамаси, и тем отрадней, что Андрей Корешков с собаком справился, Мухаммед Берхамов справился с Уиллисом, гильотин очень легко, как ты верно отметил, а теперь мы видим бой Корешкова и Берхамова, и, кстати говоря, не факт, что там будет очень много борьбы, не факт. Но еще отметим... Тычок на Тычок этом...
1: в глаз, отметим? Да, тычок глаз, конечно, отметим. Отметим победу, в общем, уверенную ученика Райана Бейдера. Да, у него тоже есть ученики Салливан Коули в первом поединке. Ну, как-то... Вот, кстати, первые два боя Коули Пэриш и Бренан Лугу оставили... Ну, такое, на самом деле, удручающее впечатление. Это вот то, что политически Белатор вот решает проблему, вот эту раскачку новых звезд. Но, знаешь, как будто этих боев как бы и не было. Просто вышли спортсмены абсолютно разного уровня. И случилось то, что и должно было случиться. То есть ну, это... а почему
0: тебе от этого грустно? Ну,
1: потому что, на мой взгляд, это как бы не совсем спорт. Спорт — это когда конкурируют, все-таки, ну, подбирают соперников примерно одного уровня.
0: Но это всегда было в психологии Кокера. В психологии Кокера, то да. То есть ждать от него чего-то другого, по мне так странно. И да, и Коули, и Бренно надержали уверенные победы в первых раундах, там один э, техническим нокаутом другой задушил, вообще никаких вопросов, другое дело, что Переш, например, который проиграл тому самому Коули, о котором ты сказал, да, он же в предыдущем бою выиграл у Эдвардса из Джексон Винг, казалось бы, молодая новая звезда, непобежденная, и думал-то Кокер сделать то же самое, а нет, не вышло, не всегда прокатывает схема.
1: Да, прокатывает не всегда, но в том случае это была недооценка Бена Переша, а здесь этой недооценки уже не было. В общем, все идет своим чередом.
0: Ну, так или иначе, Большой Тунец себе еще пару боев, так, тысяч по 5-7 долларов точно выбил. Поэтому молодец, пусть заработает. Да, на,
1: на Тунец хватит ему точно совершенно.
0: Да, так что, в общем, были интересные поединки, и Эйден Ли, Генри Коралес там Эйден Ли в итоге получил в глаз от Каралеса в третьем раунде, причем в самом начале, и действительно выигрывал Каралес и первый раунд, и второй раунд, и Эйден Ли по-любому это понимал, но тем не менее сказал, что не может продолжать встречу, и опять же, секунданты, тренеры прекрасно знали, что два раунда позади, будет техническое решение, дисквалом там не пахнет. По этому решению э, ну, не было шансов, что ли выигрывает. Поэтому э, остается уверовать только в одно: он действительно не мог продолжать встречу и действительно ничего не видел. Ну да, то есть, вот по твоему спичу я
1: сейчас так понял, что ты абсолютно в это не веришь, в то,
0: что он ничего не видел. Нет, просто у нас с тобой довольно приличная насмотренность боев и подобных ситуаций, да, и, я, ну, мы же виделись со стороны, да, как кажется, что не столь серьезное было повреждение, но это со стороны. Единственный момент, который говорит о том, что действительно повреждение могло быть очень серьезное, это был не столько тычок, да, это был именно такой режущий удар. Да? Вот здесь момент и поэтому и поэтому травму так и не видно. Вроде с глазом все в порядке, но похоже, как ты прямо во время эфира сравнил э, в бою с... с Кадзинганом, да. Кадзинганом Суарес дралась. Но там ногой вообще было. Там
1: вроде не Суарес, но там, в общем, была такая, да, довольно жесткая история, когда в результате была именно ногтем ноги повреждена с глаза и вообще это чуть глаз не потеряла. К счастью, в общем, для нее все обошлось. А бывали подобные ситуации, например, когда Майк Джон во время, он держал лапы, и как так получилось, что спортсмен вот так же примерно скользящим ударом ногтя ноги буквально выбил ему глаз. Глаз вытек в результате, и тренер остался в общем только с одним э, видящим глазом.
0: Ну, одноглазых бойцов хватает, там Биспинг еще, да, например. Но, Но там, у него там да. своя
1: история. В общем, вот я, например, увидел еще косвенные подтверждения того, что что-то вот хитрит немножко Эйден Ли. В чем это заключалось? В том, что он, знаешь, когда боец Хочет продолжать, он сразу говорит, он наоборот пытается скрыть повреждение, говорит, я хочу продолжать, там, и выходит доктор, там, и он все равно говорит, я хочу, не надо, там, дайте я пойду вперед. А здесь вот это вот стояние, пять минут, могу, не могу, и когда его спросили, ну, ты можешь все-таки, наконец, опять началось не да, ни нет, не да, ни нет, и когда уже все, говорят, бой закончен, он вот здесь начал возмущаться. А что ты за 10 секунд до этого не сказал, да, могу продолжать. Сказал бы, могу, все, бой бы продолжился. А Он чему... еще
0: отворачивался от доктора да, да. все время так. А к чему
1: этот театр одного актера, когда ты не можешь ничего там внятного сказать, и потом начинаешь возмущаться, когда бой останавливается. Ну, значит,
0: думал, что будет новый контест. Да, может быть. Он да. упа... А что еще мог уповать здесь? Только на несостоявшийся ну, бой. Так
1: или иначе, все справедливо. Коралес бой выигрывал, Коралес бой выиграл. То, что была ли хитрость или нет со стороны Ли, мы на 100% сказать не можем, но в результате все закончилось, в общем, как и должно было «Наверное».
0: Так или иначе. Закончится. В общем, с этим турниром все более-менее понятно. Надеюсь, что мы еще отдельно судейский вопрос с одним из специалистов в нашей стране разберем более предметно, детально. И, надеюсь, вам это понравится. Но, коротко, давай скажем, что будет дальше. Дальше у нас будет 19 февраля и разборки в полусреднем весе. Там, где Грейси со Сторли и как раз Берхамов с Корешковым. Ну, а затем уже Дублинский турнир, на котором мы должны увидеть поединки Кирилла Сидельникова и Владимира но они пока еще официально не объявлены. Да, зато
1: объявлен турнир 11 марта. «Беллатр-276». Скорее всего, он будет в Соединенных Штатах Америки. Там, как мы уже сегодня говорили, титульный бой в легком весе под трики «Питбуль-Сидней-Аутлоу». И затем еще одно европейское турне. Кстати, обрати внимание, в этом году прям так за Европу взялись сначала Дублин в феврале, а потом весной в мае, Просто невероятная история Беллатр Париж 6 мая И через неделю Беллатр Лондон И оба турнира очень статусные Прям очень представительные.
0: Но В Лондоне будет э, Амосов драться с Пейджем А, кстати говоря, через неделю 19-го Волков будет со спиналом тоже в Лондоне Там арены только разные Так что, да, май такой Получается очень интересный для нас в общем, будет на что посмотреть. И, наверное, давай еще вкратце скажем про чемпионат мира, который прошел. Ты, я хотел поднять эту тему. А, ну, что для тебя а, чемпионат мира в этом году? Для меня просто в первую очередь это показ, это масштаб, это заход в плане 4 клетки, это реально круто по свету. В общем, много чего интересного, нового. И ты знаешь, наверное, больше хочется поговорить на тему того, ну, Пробита вот эта дверь в сторону олимпийского движения в ближайшем времени или не пробита?
1: Знаешь, я думаю, что они движутся в правильном направлении и что если есть какой-то вариант ММА любительскому зайти, в олимпийскую семью, то вот эти ребята из АММАФ, они вот как раз ближе всех под, подобрались. Потому что, во-первых, эта федерация международная объединила уже несколько подобных федераций. То есть они поглощают постепенно более мелкие. Причем делают это на взаимовыгодных условиях. То есть федерации да. присоединяются, получают там тоже какие-то, в общем, ништяки с этого со всего. И, кстати, вот там... ну это было только во время прямого эфира. Во время второго дня они прям, знаешь, торжественно принимали новые национальные федерации. Там выходил представитель Бразилии, подписывал, там, что вот мы теперь за Там Нагейра еще приехал. Да, младший Нагейра приехал. Там, в общем, и это все с таким пафосом делалось. Они прям, ну, молодцы. Прям вот идут в правильном направлении. Получится или нет, сложно сказать, но при этом они четко себя позиционируют. Любителя. Есть там отличия в правилах. Там, например, нельзя бить локтями вообще. У них защита на ногах. Но при... у них немножко другие перчатки. Такие побольше, побольше. да. Поэтому... Но это, кстати, из-за этого меньше нокаутов, да? Но, опять же, меньше нокаутов не совсем та история. У взрослых нокаутов не было практически. Вот зато у молодежи, у юниоров со зрелищностью было все в полном порядке.
0: Ну вот смотри... Раньше было мнение такое, что бокс олимпийский, да, ну, катится куда-то в тартарары рары что это смотреть невозможно. Они меняли систему подсчета очков, судейства, они сняли шлемы в итоге. И этот любительский бокс стал более смотрибельным. Причем у нас был чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге не так давно, пару лет назад. И в тяжелых весах, на самом деле, там реально было очень круто. Были зарубные матчи тем не менее бокс лишается прописки олимпийской а, и мы с тобой часто спорили ну этот сложно смотреть а, ну даже прям невыносимо местами но ведь и получается этот ММА любительский взрослых да тура смотреть довольно тяжело Почему одни должны заменить других? Мы же говорили, что вот ММА, оно должно ворваться в олимпийскую семью, и это как э, нечто новое, свежий воздух. Но по факту получается на этом уровне, что мы сейчас имеем, это что-то очень близкое друг к другу.
1: Ну, во-первых, еще я бы хотел сказать, что если мы берем олимпийские единоборства, то есть виды, которые гораздо тяжелее смотреть, чем бокс. Ну, лично мне, да, при всем уважении, но все-таки олимпийское тэквондо, это, в общем, еще та история. Да, и олимпийское дзюдо, я очень люблю дзюдо, но то, что из, из него сделали в последнее время, с точки зрения вот именно смотрибельности, мне кажется, это надо было очень постараться. Здесь, знаешь, вот у меня двоякое впечатление, вот если мы берем любительские смешанные единоборства. Очень зрелищные юниоры до 20 лет и очень незрелищные, во всяком случае, финалы, у, у, у взрослых. Почему? Мне показалось, что просто потому что на данный момент, вот на данном турнире э, доминировали борцы. Борцы, и причем э, там было несколько сборных фаворитов. Это сборная России, сборная Бахрейна, которая целиком состояла из легионеров, это девушки из Бразилии и парни из э, России, из Дагестана. Вот. Потом э, сборная Казахстана, Казахстана да? Таджикистана и это все одни борцы, то есть борцы выходят и за редким исключением, да, среди взрослых соревнуются с борцами. И плюс еще, так как в общем перчатки побольше, то они в основном только и занимались, то есть кто кого переборет.
0: Так а зачем раскрываться, если ты можешь спокойно гарантированно забрать себе победу? Не но, рискуя.
1: Да, но у юниоров были вот просто супер яркие ребята некоторые и ударники хорошие, там и греблеры, которые душили, то есть просто стилистическое разнообразие гораздо было больше. Потом я пообщался еще с Дэйвом Грином, который был одним из организаторов, и он тоже обратил на этот факт внимание. Вот он ну, тоже причину видит в том, что, возможно, больше ответственность. Да, и там уже взрослее, они больше уже себе там, они уже думают, вот как они сейчас профессионалов, что нельзя проигрывать, что нужна, нужна вот эта вот галочка, что я вот чемпион мира обязательно. А у любителей, у этих у юниоров еще по-хорошему там ветер в голове, он выходит и сейчас, сейчас я вам покажу, как надо. И летит рубиться, и как бы это, наоборот, вот делает данную ситуацию более зрелищной.
0: И... Вот здесь лично я бы очень хотел, чтобы вот новые чемпионы мира появились. Большой статус. да, Ты чемпион мира по ММА. Чтобы мы не просто фиксировали эти... Вот здесь был серебряный призер, а здесь у него золото. И там так-то и так-то он шел по этим турнирным сеткам. Сколько людей потом из этих ребят, взрослых, попадут в реально большой спорт, в реально в профессиональное смешанное единоборство? Пока этот процент, он... К сожалению, ничтожно мало. Но ведь именно здесь и есть, кажется, прямая дорога. Она должна быть. Но мы понимаем, что у нас приходит из вольной борьбы, из боевого самбо у нас приходит из джиу-джитсу, из мира кикбоксинга залетают э, периодически люди, которые выходят до больших высот, доходят. И здесь э, вот я раду именно за это, за то, что дорога, по которой должны идти эти бойцы, их должно становиться больше. Если к этому тенденция. Есть много их. Нет. Но, с другой стороны, может быть, и к лучшему, что
1: это не обязательная дорога, да, вот именно пройти через этот чем чемпионат мира любительский и так далее. То, что в большие промоушены можно попасть, там, через традиционные виды спорта, там, борьбу, просто потренироваться в зале, там, получить контракт, показать себя. То есть дорог много. Чем больше ручейков, тем полноводнее река в результате получается. Потому что тоже монополизировать вот этот путь в профессионалы и только там через вот эти чемпионаты, это тоже, наверное, не пошло бы на пользу спорту.
0: Не, ну просто... Опять же, мы же смотрим на любительские э, смешанные единоборства в том разрезе, что, допустим, через 15-20 лет золотая медаль на Олимпийских играх по ММА – это будет что-то крутое, реально крутое. Понимаешь? То есть как э, золотая медаль по вольной борьбе и золотая медаль по ММА. Что это будет где-то на одних весах примерно. То есть я, я за этот путь то да, да. ну, именно путь развития, да, путь развития, спорта, да. да, и человек добившись и тогда уже, когда ты там дву, не знаю там двукратный олимпийский чемпион по ММА, и вы говорите, а почему же он не идет в профессионалы? Как же так? А он там будет, как ты, Деринер, Дзюдо, все собирать подряд. И вообще, говорит, да и не нужно мне ни UFC, ни Белатор, ни Брейв. Ничего мне не надо. Я здесь прекрасно себя чувствую. И это, наоборот, пища для размышлений. и Это возможность больших боев и новых героев.
1: <реклама> <реклама> да, вот, кстати, продолжаю твою мысль. <реклама> Такие люди там уже есть, насколько я понимаю. Их совсем немного. Но там вот, например, была пара представителей Казахстана, которые вот уже давным-давно видно состоявшиеся профессионалы. Там парня 26-27 лет, а он уже чемпион мира 19 -го года, в 20 не было чемпионата мира, чемпион мира 18-го. -18, и выходит такой трехкратный чемпион мира и просто съедает там в финале. Вот он теперь четырехкратный. И ты думаешь такой, а что ты не в профессионалах-то? А вот, видимо, как раз та самая история. Да, да, да ему все устраивает. Все устраивает. Он устраивает. у себя там на родине в зале тренирует и тренируется, и у у там такой послужной список. И, в общем, зачем переходить? Но, все хорошо. Но есть исключения.
0: Есть исключения. И очень крутые. Они просто, понимаешь, они сразу выстреливают. И о них все начинают говорить, потому что они очень редкие. Вот тот же Махамед Макаев, да, он три раза, по-моему, чемпионат мира выиграл. Ему мало совсем лет, он там в Брейве тоже подсносил, потом у него были сложности определенные, сейчас его подписали все-таки в UFC. Мне лично очень интересно, что из этого парня получится дальше. Потому что вот если у него получится стать чемпионом UFC там, в 22 года, там в 23 может быть, вот, то это, конечно, будет вот, пример человека, который все съел еще и судьба такая интересная у него, да, и он ведет себя да, довольно вызывающе, там, э, так интересно, провоцирует медиа и так далее. Вот это было бы здорово. В общем, нужны новые герои.
1: Новые герои, да, и вот еще раз повторюсь, что вот больше потенциальных таких новых героев я увидел именно среди юниоров. Там есть потрясающие ребята. И я, конечно, впечатлила еще отдельно весовая категория до 300 килограммов. Это, знаешь, как издевательство такое. Не 120 плюс, а до 300. Типа, если ты 301 весишь, то все. Типа, мы тебя не возьмем.
0: Такой, привет, Камилу Гаджиму. Да. Больше, больше круче здесь, а не там, да? Но
1: справедливости ради вот, отмечу, что все-таки выходили ребята, которые так визуально весят там, ну, 150, максимум 160. И, конечно, вот у юниоров был представитель Таджикистана, который там Манонов. Манонов, он ни капли лишнего веса, при этом просто как кинг то есть это не человек. Мне кажется, ему будет очень тяжело согнаться в 120, но если он это сделает, то Нгану, в общем, покажется таким щупленьким пареньком рядом с ним.
0: Гриш Пономарев по-моему, затащил, как думаешь?
1: Ну, Гриш Пономарев все-таки состоявшийся профессионал, а этот парень сыроват, но стал чемпионом мира среди юниоров.
0: В общем, э, верим в то, что новые звезды будут, и постепенно будем завершать наш подкаст э, око за око. В этом году он первый, и надеемся, что он будет теперь периодическим. Будем подводить итоги турнира, поговорить о главных э, направлениях, тенденциях. Больше будем опираться, конечно же, на то, что показываем, а именно Белатер, Брейв, ПФЛ. Ну и, естественно, работаем и над расширением э, наших э, прав, Возможно, будет, будут большие подписания, не будем ничего говорить, но надеемся, что продвижения в эту сторону будут. Да, и, в
1: общем, нас ожидает много всего интересного. Совсем скоро PFL запустит новый проект под названием Challenger Series. Там, в общем, будут биться ребята и девушки, которые претендуют на попадание в, в гран-при и хотят побороться за 1 миллион долларов. В общем, насыщенная весна, хороший конец февраля.
0: Подписывайтесь обязательно на наши социальные сети, YouTube, Instagram, TikTok, ВКонтакте, везде нас можно найти. От бокса мы тоже не отказываемся. У нас были проупера в прошлом году, и они, кстати, показали неплохие результаты. Может быть, в этом году у нас тоже что-то будет интересное. И, естественно, как бы есть желание брать по-настоящему большие поединки. Ну что ж, до сих пор будем прощаться. Меня зовут Алексей Володин, и рядом со мной, как всегда, Ян Баранчок. Надеюсь, вам понравилось.
1: До свидания, друзья. Слушайте око за око, смотрите смешанные единоборство.